0: Hola qué tal, muy buenos días, buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este nuevo episodio de Areópago, les saluda con mucho cariño el Padre Carlos desde la Arquidiócesis de Acapulco, directamente desde el Seminario del Buen Pastor, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy muy bien en este sábado en el cual estamos celebrando las Vísperas de Pentecostés, estamos llegando al culmen de este tiempo pascual, un tiempo transformador, un tiempo de renovación, un tiempo de resurrección, el resucitar a una vida nueva, nuevas actitudes, nuevas expectativas, nuevas expectativas de vida en cuestión de nuestra fe y que no necesariamente tiene que quedarse únicamente en la cincuentena pascual. Sino que tiene que irse desarrollando durante todo el año litúrgico y durante todo el año civil. Entonces, hemos celebrado esta cincuentena Pascual con mucha esperanza. Mucha esperanza en que esta situación complicada que nos toca vivir como humanidad. Pues vaya. vaya. vaya acabando. ¿no? en la esperanza en que la, las vacunas puedan disminuir considerablemente el, el número de contagios, pues también sin duda nos llega, nos llenan de mucha esperanza, y sobre todo para que poco a poco, de manera gradual, de manera progresiva, pues tanto nosotros en el ambiente eclesial podamos volver a una cierta normalidad, pero también como sociedad, también como, como humanidad podamos volver nuevamente a una cierta estabilidad y una cierta normalidad. No olvidando pues el seguirnos cuidando, el uso del cubrebocas, gel antibacterial, lavarse constantemente las manos y sobre todo pues ser responsables, responsables con nuestra salud, pero también responsables con la salud de los que estamos eh, acompañando y sobre todo de los que pues convivimos diariamente. Entonces este es un llamado pues sobre todo porque en algunos eh, en algunos estados de nuestro país, de México, concretamente aquí de donde yo me encuentro que es Guerrero, pues prácticamente estamos eh, pasando a semáforo verde, gracias a Dios y, y y esperemos que él nos siga socorriendo y que no vayamos pues, en retroceso de este semáforo. Y si es así, pues no nos queda más que cuidarnos, seguirnos cuidando y seguir fortaleciendo pues, todos los protocolos de seguridad. ¿Sí? Estamos pues entonces celebrando las vísperas, estamos a un día ya el día sábado precisamente, este sábado que por la tarde noche pues en muchas parroquias, en muchos institutos, en muchos seminarios pues van a estar eh, haciendo la vigilia de Pentecostés y para eso pues es muy importante que nosotros tengamos en claro ¿no? cuál es o en qué consiste esta fiesta de Pentecostés, porque se celebra ya como eh, para finalizar el tiempo pascual, ¿no? en qué consiste. Entonces quisiera yo compartirles en esta mañana, en, esta, en este día en el cual ustedes a lo mejor van a estar escuchando este podcast, quisiera compartirles algunos datos importantes a considerar para nuestra vivencia de eh, Pentecostés y sobre todo De cara pues a la, a la Víspera de la vigilia de Pentecostés ¿No? Conocida También como la fiesta del Espíritu Santo que marca Precisamente el final de la Pascua y también marca El nacimiento de la iglesia Debemos de tener en cuenta que para el nacimiento de la iglesia surgen en el momento crucial de, de la historia de la, de, la, de la iglesia primitiva de cara a Pentecostés, surgen varios acontecimientos fundantes que van dando pie a la consolidación y al desarrollo de la iglesia, pero es Pentecostés en donde oficialmente, podemos atribuir el nacimiento de la iglesia ¿sí? esto surge precisamente por la promesa de jesús a sus apóstoles que no se quedarían solos para la misión a la cual él les ha encomendado y que van a cumplir y que van a seguir posteriormente a la ascensión de jesús no es una celebración que en cierto modo perfecciona la pascua no Después de este día, obviamente, después de la fiesta de Pentecostés, pues retomamos nuevamente la segunda parte del tiempo ordinario, del tiempo ordinario que había iniciado antes del tiempo de cuaresma. ¿no? El sentido de esta solemnidad precisamente es conmemorar la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre los demás discípulos. Que reunidos en oración en el cenáculo junto con María, la Virgen, 50 días después de la resurrección, obviamente es donde Jesús hace la efusión del Espíritu Santo, pero también a nosotros como corresponsables de esa misión, también se nos otorga el Espíritu Santo. Entonces Pentecostés es una de las fiestas más importantes de nuestra iglesia, ¿no? Después de Navidad, después de la Pascua, ¿no? Obviamente por la cuestión del calendario eh, es una fiesta que se va moviendo constantemente año con año porque se rige el calendario litúrgico por el calendario lunar, al igual que la cuaresma, al igual que la semana santa. Es por eso que todos los años, si ustedes se han dado cuenta, la cuaresma, la semana santa, Pentecostés se eh, celebran en una diferente fecha. Sí, eh, vamos pues entonces a dar algunas características, algunos, algunas claves que les puedan ayudar a ustedes a tener presente el, el término pentecostés y sobre todo también para que nosotros tengamos claro el, el significado de esta fiesta muy importante para nuestra iglesia. Obviamente Pentecostés, sería el primer elemento, viene de una palabra griega. ¿Sí? Viene de una palabra griega que se va pronunciando más o menos peneconta, que significa quincuagésimo. ¿Sí? Pentecostés es el quincuagésimo día después del domingo de Pascua. ¿Sí? Entonces, Pentecostés significa... 50 días, el quincuagésimo día. ¿sí? Y, pero ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no la Pascua significa 50 días? Obviamente, el periodo, de la Pascua, ¿sí? el periodo de la Pascua es de 50 días, pero el término Pascua significa paso: el paso de la muerte a la vida, es el ejercicio de la resurrección de Jesús. ¿Sí? En ese sentido, vamos a descubrir que el término Pentecostés ¿sí? es el término de los 50 días. Tenemos, vamos a decirle así, tenemos una llamada en el estudio. Vamos a ver quiénes nos están llamando y regresamos en un momento. ¿no? Si no tengo ahí la, la, la música de fondo, del, cuando, cuando hacen los... Los, este, los comerciales ahí en los memes, pero bueno creo que ya 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 terminó sentimos mucho, siento mucho la, esta, esta intervención este, eh, peculiar y genuina muy bien, en la Biblia este sería como un segundo elemento de, de Pentecostés en las Sagradas Escrituras eh, en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a, vamos a este, poder Encontrar cómo se vivió el primer Pentecostés en la historia de la salvación Sobre todo en los primeros capítulos vamos a ver este acontecimiento del, de Pentecostés ¿sí? Entonces quienes tengan su Biblia en este momento vayamos al capítulo 1 de, de Hechos de los Apóstoles Y encontraremos en ese lapso capítulo 1 capítulo 2 todos los pormenores en torno a esta fiesta de Pentecostés ¿no? este mismo día según la tradición de judía recuerden el Shabbat una fiesta agrícola para agradecer por el trigo y el aniversario de la institución de la ley de Moisés entonces también Pentecostés viene, a ser, viene siendo en la tradición judía ¿no? esta fiesta del trigo esta fiesta del cultivo ¿no? esta fiesta agrícola ¿no? que tiene pues esta finaliza, finalidad agradecer a Dios por la siembra, por el trigo y también funge como una especie de aniversario del de día en que Moisés eh, se instituyó la ley ¿no? eh, la ley de Moisés ¿no? eh, Pentecostés entonces para nuestro nuestro ambiente cristiano viene siendo la fiesta del Espíritu Santo. que quiere decir? El día en el que Jesús cumple su promesa de nunca jamás dejarnos solos. ¿no? Este día es en torno a la tercera persona de la Santísima Trinidad, a quien se le conoce con varios nombres como el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Vivificador, ¿no? Este, es muy importante saber que esta fiesta gira en honor precisamente a esta tercera persona de la Trinidad. ¿no? En cuanto a los dones, sabemos que el Espíritu Santo nos eh, fusiona distintos dones. ¿no? Eh, dentro de, nuestro, de nuestra tradición y de, y de la tradición escriturística, eh, el espíritu santo los dones del espíritu santo son siete un número muy querido precisamente por la simbología cristiana que expresa plenitud que expresa perfección en las sagradas escrituras eh, vamos a descubrir en isaías capítulo 11 versículos del 2 al 3 que los dones del espíritu santo son los siguientes inteligencia sabiduría Ciencia, Consejo, Piedad, Temor de Dios y Fortaleza ¿Les parece si vemos cada uno de ellos? Sobre todo para que ustedes se vayan dando cuenta o vayan teniendo algunas nociones generales de cada uno de los siete dones del Espíritu Santo Comenzamos o iniciamos con el don de la sabiduría ¿Qué es o en qué consiste el don de la sabiduría? es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios, ¿no? Es hacer un balance entre aquello, entre el entender lo, lo favorable y lo perjudicial en el proyecto de Dios, ¿no? Eh, el Espíritu eh, fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión más plena de Dios, ¿no? El mismo Jesús nos dijo ¿no? más cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento Porque no seréis vosotros los que hablaréis Sino el espíritu de vuestro Padre el que hablará por vosotros ¿Sí? Si gustan buscar en su Biblia el Evangelio de Mateo, el capítulo 10, sobre todo los versículos 19 y 20, vamos a poder descubrir este, este don de la sabiduría. ¿no? Entonces, la verdadera sabiduría va a traer siempre el gusto de Dios y el gusto por su palabra. ¿sí? El segundo eh, don del Espíritu Santo que nos ofrece en Pentecostés es el don del entendimiento. ¿En qué consiste el entendimiento? El entendimiento es un don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios, ¿no? Mediante este don, el Espíritu Santo ¿no? nos permite poder escrutar las profundidades de Dios comunicando eh, a nuestro corazón una participación del conocimiento divino, ¿no? los secretos del mundo, en la intimidad con el mismo Dios, ¿no? Eh, vamos a escuchar en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 24, cómo el Señor nos dice, les daré corazón para conocerme, pues yo soy llave. El don de consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones, saber orientar y saber escuchar también. Eh, es la luz. Que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto, lo incorrecto, lo verdadero, lo falso. Sobre Jesús reposa el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don, como lo había profetizado el profeta Isaías. Eh, si quieren escuchar o si quieren buscar el libro del profeta Isaías en el capítulo 11, versículos del 3 al 4. ¿no? No juzgará por las apariencias ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. El don de consejo: saber discernir los caminos y las opciones, saber orientar, saber escuchar. El don de ciencia, número 4. El don de la ciencia de Dios. Está en contraposición o está en concordancia también con la ciencia del mundo. Por este don el Espíritu Santo nos va revelando interiormente el pensamiento de Dios sobre cada uno de nosotros. Pues como dice el, la, carta, la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. El quinto donde el Espíritu Santo es el don de piedad, ¿no? Este nos ayudará siempre a estar abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría, ¿no? ¿no? Hay que buscar actuar como Jesús actuaría, ¿no? Dios, si Dios vive su alianza con el hombre de manera envolvente, el hombre a su vez pues también se tiene que sentir invitado a ser piadoso con todos, ¿No? la carta a los corintios la primera de corintios nos habla precisamente eso en cuanto a los dones espirituales eh, no quiero hermanos que estéis en la ignorancia saber que cuando seáis gentiles os dejabais arrastrar ciegamente hacia muchos ídolos pero por eso hago saber que nadie hablando con el espíritu de dios puede decir anatema es jesús y nadie puede decir jesús es señor sino con el espíritu santo ¿no? Vamos a encontrarlo en, en Primera de Corintios, capítulo 12. El sexto don del Espíritu Santo es el don de la fortaleza. ¿no? Este don nos vuelve valientes para enfrentar cualquier dificultad en el día a día de nuestra vida cristiana. Nos vuelve fuertes y vuelve heroica a nuestra fe. Esto nos hace recordar mucho el valor de los mártires ¿no? Este don nos da siempre la perseverancia y la firmeza en cada una de nuestras decisiones Los que tienen este don no se amedrentan frente a cualquier amenaza y persecución Pues confían incondicionalmente en, en el Señor ¿no? El libro del Apocalipsis en el capítulo 2 nos habla de no temer por lo que vas a sufrir El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. ¿Sí? El temor de Dios es el último don del Espíritu Santo. Este don nos mantiene con el debido respeto. ¿no? Es el respeto que le debemos de tener a Dios. Y está eh, sin, sin caer en una mala interpretación del término sumisión. Pero siempre estar eh, prontos a la voluntad del Señor. ¿no? Apartándonos de todo aquello que le pueda desagradar. ¿no? Por eso Jesús tuvo siempre un cuidado especial por hacer la voluntad del Padre. Incluso como Isaías lo había profetizado. Escuchemos el versículo 2 del capítulo 11 de Isaías. Reposará sobre el espíritu de Yahvé. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Estos serían los dones que el Señor nos concede en esta fiesta de Pentecostés. ¿no? Esto sucede dentro precisamente de la Vigilia de Pentecostés. En nuestra iglesia existen dos vigilias fundamentales, la Vigilia Pascual y la Vigilia de Pentecostés. Lo esencial de esta celebración es escuchar la palabra de Dios, meditarla y la oración durante un tiempo considerable. ¿no? Eh, el gozo es uno de los principales elementos de esta Vigilia de Pentecostés, ¿no? Eh, durante esta celebración pues se reza un himno muy antiguo del Espíritu Santo ¿no? este himno se atribuye o fue creado dentro de la Edad Media y eh, atribuido a Stephen Langton, que fue arzobispo de Canterbury en el siglo X ¿sí? en su letra destaca el primer pentecostés de la iglesia entonces cuando ustedes escuchen la secuencia, después de la segunda lectura, ¿no? antes del evangelio, ya sea hoy en la vigilia o mañana en el domingo de Pentecostés, van a descubrir este texto muy hermoso. Hablar en lenguas. Vamos a ver en qué consiste eso de hablar en lenguas. Uno de los gestos del Espíritu Santo en esta fiesta es el don de hablar en lenguas. La fiesta de Pentecostés es conocida como la antítesis de lo que sucedió en Babel. Narrado en el libro del Génesis, este don consiste en que todos comprendan el mensaje. ¿no? O sea, muchas veces se toma quizá literal ese aspecto, que lo puede haber, no digo que no, pero... Es el don más que nada de comprender el mensaje que Jesús nos da. ¿no? El primer Pentecostés pues evoca a la fundación de la iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Antes había seguidores de Jesús, pero no un movimiento que podía ser llamado iglesia. Por lo tanto, desde el punto de vista histórico, pues este día es el inicio de la iglesia. ¿sí? Pero como les comentaba la fundación de la iglesia se basa en acontecimientos que van fundando a la iglesia no, no únicamente el, el hecho del Pentecostés sino acontecimientos anteriores como es la ascensión, como es la resurrección como es la última cena, como es los dones en la última cena que la institución del sacerdocio, el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía todos ellos son elementos que van fundando la iglesia sí. ahora la figura de María es muy importante para el desarrollo de Pentecostés, porque también María se encontraba en el cenáculo, en ese primer Pentecostés. Ella en el cenáculo es la reina de los apóstoles, ¿no? la reina y los protegía. ¿no? Es el trono de sabiduría que les enseña a orar. Es la causa de la alegría, el consuelo de los afligidos y por eso pues María se convierte en un referente de ánimo para los apóstoles. ¿no? Esto quiere decir pues que hubo un cambio después del evento de Pentecostés. ¿no? El efecto que produjo el Espíritu Santo en los apóstoles ese día provocó en ellos un cambio radical de vida. Un cambio de un momento de temor, de, de, de temor al al tener el mismo fin, entre comillas, de Jesús, pero de un miedo a una timidez, a un paso, al paso a la valentía, al alzar la voz, a recorrer las calles para proclamar la resurrección del Señor. ¿sí? Ahora, compartir la enseñanza para recibir la enseñanza de los apóstoles, la celebración de la Eucaristía, poner todo lo que tenían en común, orar sin cesar, amarse. Son precisamente esas características que tienen que seguir presentes en nuestra comunidad cristiana. ¿sí? ¿Por qué? Porque es precisamente esos dones los que van animando nuestra vida de la iglesia y a la cual todos nosotros, como bautizados, estamos llamados a seguir. Obviamente, además de los dones del Espíritu Santo, se reciben otros frutos, sí, que son doce ¿no? y son otorgados por Dios, como es el amor, la castidad, la continencia, la modestia, la fidelidad, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, la longanimidad, la paciencia, la paz y la alegría. En términos generales, este sería el contexto que tendríamos que tener en cuenta de cara a la vivencia de Pentecostés. ¿Y tú cómo vas a vivir la fiesta de Pentecostés en este día? ¿Cómo vamos a dejar que la efusión del Espíritu Santo descienda en nuestros corazones, descienda en nuestro corazón, en nuestra vida? ¿Cómo vamos a recibir al Espíritu Santo y cómo vamos a dejar que ese Espíritu Pueda actuar en nuestra vida de fe, en nuestra vida de la iglesia. Vamos preparándonos, pues, para vivir de manera concreta, de manera alegre y festiva esta fiesta de Pentecostés en la parroquia en la cual tú te encuentras, del cual tú eres adscrito, adscrita, en, en, en el grupo religioso en el cual te encuentras, en el seminario en que tú te encuentras, y hay algunos seminaristas que nos escuchan también. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a vivir esta fiesta de Pentecostés? ¿Y cómo estamos dispuestos a dejar que la fusión del Espíritu Santo con sus dones, pues también nosotros podamos también pedirle dones al Señor? ¿Qué dones le vamos a pedir al Espíritu Santo? ¿Cuáles son los dones que le vamos a pedir? Eso depende de todos y cada uno de nosotros. Eh, sin más por decir, pues les agradecemos mucho que nos estén acompañando en los podcasts Anteriormente había subido un, un podcast en donde les comentaba algunas situaciones, algunos, algunas este, consideraciones en torno a, los, a lo que ha pasado durante estos días, de estos meses que no hemos subido podcast, pero creo que a partir de este día vamos a estar más constantes subiendo podcast todos los sábados, ¿no? a partir de las 10, 10 de la mañana, 11 de la mañana, vamos a estar subiendo los podcasts. Para todos ustedes, en este día quise compartirles el tema de Pentecostés, posteriormente pues vamos a ir compartiendo algunos temas de suma, de sumo interés, sobre todo para que vayamos conociendo eh, más sobre algunas festividades de nuestra iglesia. Les agradezco mucho que, estén, que hayan estado con nosotros en esta mañana, no olviden compartir las redes sociales Padre Carlos en Facebook. Eh, también en la página está en mi, el WhatsApp para que pues si hay alguno de ustedes que quiera compartir algún tema que pudiera ser de su, de su interés para compartirlo en el podcast, pues también con mucho gusto estamos allí. También recuerden seguirnos en la página del seminario, la página de Facebook Seminario del Buen Pastor y la página de mi etapa Seminario Menor del Buen Pastor Acapulco, en donde... Estamos subiendo algunos algunos acontecimientos de nuestro seminario, sobre todo de la etapa en la cual yo estoy a cargo del seminario menor. Les agradezco mucho que pasen un excelente día, que pasen una excelente vigilia de Pentecostés, que Dios les siga fortaleciendo con dones abundantes del Espíritu Santo. Y recuerden compartir el, este podcast Areópago a sus redes sociales, a sus amigos, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en, en Google Podcast, estamos en las, diferentes, en las diferentes páginas oficiales de los podcasts. pues ahí estamos, hay que compartir, compartan, compartan, para que sigamos eh, llegando a más personas, a más gente. Les saluda con mucho cariño el Padre Carlos y nos vemos hasta la próxima.